0: Episodio 1. La norma ISO 17025. Estructura y sus requisitos. En este primer episodio introduciremos a la norma UNE-EN ISO IEC 17025 de 2017. Norma que establece los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. Esta norma se trata de una norma internacional de acreditación desarrollada por el Organismo Internacional para la Estandarización, o ISO por sus siglas en inglés. En esta última versión, tras la actualización en 2017, la norma pasó de estructurarse de dos apartados que hablaban de los requisitos de gestión y técnicos para ahora estructurarse en cinco grandes apartados llamados requisitos, donde, además de especificarse los requisitos generales para la competencia, imparcialidad y funcionamiento de los laboratorios actuales, Ahora también explica los requisitos que deben disponerse para acreditarse proporcionando el aseguramiento de la calidad, separando la gestión de los procesos técnicos y de los recursos. La norma se estructura en nueve apartados o capítulos, donde en los capítulos 1 y 2 habla sobre el objetivo y alcance de la norma. En el capítulo 3 está dedicado a un glosario de definiciones necesarias para comprender mejor la norma, y es a partir del cuarto apartado donde comienzan a detallarse los requisitos. El primero de estos cinco requisitos son los requisitos generales, en el apartado 4, que está dedicado a definir la necesidad del laboratorio de ser imparcial y mantener la confidencialidad de los resultados, que evidentemente los laboratorios lo hacen, pero la norma se centra en la necesidad de demostrarlo documentalmente. El apartado 5 corresponde a los requisitos relativos a la estructura, en donde se especifica la necesidad de que el laboratorio sea una entidad legal que disponga de una organización y estructura de gestión definida, que disponga también de un personal adecuado capaz de lidiar con los conflictos y un personal directivo y técnico competente. El sexto apartado hace referencia a los requisitos de recursos, donde se explican todos los aspectos necesarios relativos a los recursos que el laboratorio debe tener documentados, como por ejemplo los equipos y toda la planificación de las actividades de verificación, calibración y mantenimiento de cada equipo. El séptimo apartado corresponde a los requisitos del proceso, donde se explican cuáles son los requisitos necesarios relativos a los procesos que el laboratorio debe disponer documentados, como por ejemplo el proceso de alta de las solicitudes analíticas o contratos, la validación de los métodos a emplear en el análisis, el cálculo de la incertidumbre de cada ensayo empleado para cada resultado emitido en los informes analíticos o la gestión del control de calidad, entre otros. El octavo apartado está dedicado a los requisitos de gestión, en donde se explican todos los requisitos relativos a la gestión que el laboratorio debería tener documentados. Aquí la norma plantea dos situaciones. En la primera situación, el laboratorio ya dispone de un sistema de calidad implementado bajo la ISO 9001, por lo que la norma asume que el laboratorio cumple automáticamente con el apartado 8. En el segundo caso, se plantea un laboratorio que no tiene implementado un sistema de calidad basado en la 9001 por lo que la norma indica los requisitos de gestión que debería tener el laboratorio para cumplir con este apartado, los cuales son disponer de documentos y registros del sistema de calidad, realizar auditorías internas de forma anual, evaluar los riesgos y oportunidades en el laboratorio, plantear un sistema de mejora continua, etc. Por último, La norma finaliza con un apartado de anexos informativos donde encontramos el anexo A dedicado a clarificar aspectos de la trazabilidad metrológica ya comentado en el apartado de recursos y el anexo B dedicado a especificar las diferentes opciones de sistemas de gestión de calidad que pueden existir. En los próximos episodios del podcast iremos analizando cada uno de los procesos que comenta la norma en cada apartado de los cinco requisitos.